Välkomna till Vision Sverige. Jag heter Stig Juneus och vi sänder från Norrköping ikväll. Vi har en jättespännande kväll framför oss. Vi har tre olika gäster som vi ska sitta och intervjua. De ska få dela med sig av sina liv och vad de går igenom och vad de tänker om sitt liv just nu. Men det här programmet är för dig också som sitter och lyssnar. Det är inte för att vi ska göra för oss själva utan vi gör ett program för dig. Därför vill vi att du ska få uppleva Jesus i ditt liv. Och få känna att han är närvarande. Och vi önskar att du sitter med ett öppet hjärta. Lyssnar till vittnesbörden. Och bara låt Gud betjäna dig. När du sitter och tittar ikväll. Gud är möjlighetens Gud. Han älskar dig. Han är med dig. Och vi ska lyssna till en sång. Så är vi tillbaka med stunden med vår första gäst. Välkommen tillbaka. Nu sitter jag här med vår första gäst. Och det är Ingvar Holmberg. Kul att du kunde komma med oss. Jag har hört så, så mycket, mycket gott om dig. Jag har sett fram emot att få träffa dig. Trevligt att Du har ju varit med förut i programmet. Ja, jag har varit med ett par gånger förut. Ja, just det. Mm. Um, vad kul att du kunde vara med. Det var, skulle vara intressant att höra. Um, du är en Norrköpingsbo från början, stämmer det? Jag är född i Norrköping och uh, bodde här några månader. Men mina föräldrar var Kina-missionärer okay. och får ut i Kina när jag var några månader. Och sen var det... En väldigt kort period på ett par år innan vi var tvungna att flytta över till Indien på grund av att Mao Zedong tog okay, över Kina ja. och körde ut missionärer och utlänningar. Så jag bodde i tio år av min barndom i Indien och så var jag hemma under den tiden ett år i Norrköping och sen kom hem i 13-14 års åldern och gick i skola och hade mina tonår här i Norrköping också. Men det var ju så när man, vi hade missionärer så var det perioder man var ute och kom hem. Ja, ja. Men Kina kommer du inte ihåg så mycket Nej, av? Nej, jag minns ingenting av Kina. Jag kunde tydligen prata lite kinesiska. Har en väldigt färgstark Kina-missionär som heter Sakri, Sakrison från ja. Bollnäs berättat för mig när vi träffades på på eh, Nyhens vecka och sådär. Men jag kommer inte ihåg Kina alls. <laughs> Men i, var det i Indien var ni någonstans då? Ja, vi, vi var i södra Indien i den delstat som heter Karnataka idag. heter Mysore State för i världen. Okay. Och där Bangalore är huvudstaden. En jättestor sån här Silicon Valley i Indien kan man säga ungefär. Allting är så stort är vi i Sverige. Vi har ju inte så mycket invånare. Nej, det är stora städer. Ja. Men sen, sen efter missionstiden så kom du tillbaka till Sverige då, ja? Ja, jag gick, var det då? jag gick mina tonår. Jag, jag kom hem 13 år gammal och kom till Norrköpings pingkyrka som jag var väldigt livaktig. Jag hade ett fantastiskt mm. musikliv. Jag blev döpt strax efter jag kom hem. Och jag hade mina tonår där och gick i gymnasiet där. Och... Eh, eh, sen var jag borta... Gjorde min militärtjänst på militära tolkskolan och läste ryska ett år intensivt. Wow. Och det här var ju lite grann början till det här med att jag började tolka. För jag utbildad, blev utbildad till tolk i det militära. Oh, och intressant. det är ju lite grann därför som jag blev ombedd att komma med här. Lite grann med tanke på att tolka talare som kommer... Från utlandet hit till Sverige. Det är så intressant att det öppnas upp den med militären. <laughs> ja, och sen det... har det varit en del av din andra ja, tjänst det också. Var ju, det var ju ingenting som jag planerade. Men det var väl Herren som ja. planerade det utan att jag visste om det. Mm. Eh, men eh, sen när jag 
kom tillbaka från det året så, och skulle börja studera på allvar då och bli någonting så kände jag Guds kallelse att bli ung förkunnare. Då var du, hur gammal var du? 18, jag var 20 år. 20 år, då, ja. 20 år. Och eh, det här är väl inget fel om jag säger i, i ett kristet tv-program att att vara pingspredikant eller pingspastor på den tiden då var det ju viktigt att man visste vad tungotal och andedop var. Och jag var inte andedöpt, jag hade aldrig talat det tunga fast jag var 20 år gammal och missionärsbarn och så vidare. Men jag kände en kallelse att jag tyckte Gud ville ha mig till förkunnare. Så att jag, jag pratade med mina pastorer och jag sa att jag behöver bli andedöpt och jag skulle gärna vilja komma ut i tjänst. Mm. Och jag blev andedöpt, fick tala i tunga första gången några veckor senare och så öppnade Gud för mig. Och jag tror faktiskt att det här med den heliga andes upplevelse, det är det som på något sätt utrustar oss. Det finns naturliga begåvningar i varje människa, praktiskt eller Absolut, teoretiskt. Ja. Och jag var, jag var en stjärnstudent, det behöver jag inte skämmas för att säga. Jag var en av de bästa på min skola, gymnasiet. Och jag hade alla möjligheter till en akademisk karriär. Och jag kom ju till den här militära trådskolan som var ett elitförband kan man säga. Ja, det var bara de superskärpta som kom med där och vi fick lite militär utbildning men framförallt skulle vi vara tolkar och förhörsledare inom det militära. Men ryskan var det språk du lärde dig då? Eller? Ja, jag kunde inte ett ord ryska innan. Så jag, jag, jag läste på tolskolan och jag läste på universitetet samtidigt och tog mina poäng för ett års studie ja, samtidigt. Där. Så jag låg i ordentligt. Men jag tror att det är så här att även om vi har kanske begåvning och talang, det kan vara praktiskt, det kan vara socialt, det kan vara intellektuellt, så tror jag att det är meningen att vi ska tjäna Gud och att vi ska få den heligandes beröring, ett gammalt ord, Smörjelse, utrustning mm, och jag tror att då som det så att säga förstärker kanske naturliga gåvor och så vidare. Men jag, 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 det, är ju, det här är över 50 år sedan nu och sen har jag varit pastor, predikant, predikantlärling var jag i ganska många år och sångare och sångledare för mm. sång och musik sysslar jag mycket med. Och det här med språk. Och jag liksom ser efter alla de här åren att ja men det är den heliga ande som har gett mig vissa saker som jag har haft lätt för. Och Gud har kunnat använda det. Sen har jag inte lyckats med allting det kan jag säga. Jag tycker att jag ofta har varit en ganska medelmåttig pastor och predikant. Men jag har hållit på alla fall. Ja, det tycker vi nog alla. Det är samma med mig. Jag har varit ju frälst. Och så hade någon skickat in papper till Bibelskolan i Stockholm. Och jag visste inte vem. Jag skickade känslor skickade upp dem. Och blev antagen då. Och sa jag upp mig på jobbet. Jag var ju giftade barn. Så det var ju en stor grej. Och, ja, ja. och det var ju mat som tyckte. Och sen var det att. Jag var ju inte andra. Men det var valinteamet i Vastena. Jag bodde i Mjölby då. 
Och jag skulle åka på måndag och åkte dit på lördag kvällen och blev vandidöpt. Jag hade alltså oerhört svårt att stå på pradion. Man tatt man ville att jag skulle vittna i kyrkan. Jag var, fick ett tunga efter, även om jag var sångare mm. i, i många år och så. Men när jag kom till Philadelphia i Stockholm så var det onsdag kvällen första möte vi kom. Då var vi tre som skulle vittna. Det var jag då. Jag var ju i chock. Men då fungerade det. Mm. Och det, visste, det, var, det verkade även en hel Ja. Och det är ju så. Jag har precis jag har samma upplevelse som du har. Att mm. Gud tar de här gåvorna man har. Då. Mm. Och eh, jag hade ju ingen chef när det gäller sådana saker. Då, men det har man ju aldrig egentligen. Men det fungerar. Om man fokuserar på det. Mm. Ja, underbart. Så då började jag började som predikant här i Norrköping då? Nej, jag började som ung medarbetare till Georg Johansson i Pingskyrkan i Gävle, Philadelphia. Okay. Och han var ju en, en evangelistpappa som var precis en sån som jag behövde. För jag ja. hade ju ingen erfarenhet. Men han, men han tog sig an mig, han pratade mycket med mig och han gav mig mycket förtroende. Och så fick jag jobba mycket med sång och musik. Så ja. att, där fick jag växa ihop med honom. Och han var ju också en sån pastor som var evangelist i hjärtat. Ja, han... Och hade haft mycket kampanjer. Ja. Och, så att jag fick liksom i med det där att vinna människor- och att få se, att få möta människor som inte tror, det är det viktiga. Så att för mig var det perfekt början, ja. tycker jag. Ja, men det är viktigt att komma under en ledare som ja. ger en förtroende och, och låter den växa till. Och det, det betyder jättemycket. Mm. Är det inte David Johanssons pappa det, eller? Ja, just det. David och Gunnars pappa. Gunnar och jag var Gunnar. Gunnar och David ihåg, har ju varit välkända pastorer i Pingsland. Ja, De har också mycket av sin far i... I sättet faktiskt. Ja, jag har hört Georg några gånger på predikantveckor och lyssnat mm. olika annat på tal. Okej, okay, så vad, vad, vad gick resan efter Gävle? Ja, sen blev det Eskilstuna och det blev missionsperiod på ett år i Indien med min fru och mina två små barn. Ja. För att mina föräldrar var ju, var ju missionärer i Indien. Men jag kanske ska berätta lite grann det här med språken. Ja, det låter Därför intressant. Att, eh, efter, jag gick i svensk skola i Indien men jag pratade mycket engelska med kompisar mm. och vi fick ju en engelsk konversation. Och jag, jag har alltid haft väldigt lätt för eh, språk kan man säga. Det har varit liksom de lättaste ämnena för mig. Och det blev så när jag blev ung predikant. Att det var ju de mest spännande åren i slutet på 60, början på 70-talet när... Det kom flygplanslaster med full gospel businessmen eller affärsmän ja, i aktion kallades de på svenska. Och det, var, det var lekmän, det var advokater, läkare och de brann. De hade blivit fyllda med en elegant och de brann och de fyllde hela planlaster och kom till Sverige. Och jag var en av dem som fick vara med och tolka de här personerna. Underbart. Och det var ju så här. Det här var alltså i slutet på 60-talet, början på 70. Och, eh, det var ju inte så som det är idag att alla människor nästan pratar engelska. Och ungdomar nästan, de pratar halvengelska och halvsvenska nästan. Va? Och de kan engelska väldigt bra. Utan det var väldigt få som kunde engelska bra. Så, att så jag det. blev ombedd att tolka i olika sammanhang. Och det som är lite kul är att kanske omkring 1970 eller 71 eller sådär. 
så var det så att i Pingskyrkan i Lund hade man en kristen studentförening som heter Gospel. Och det var ju så att säga, intellektuella människor var välutbildade och så hade de bjudit John Stott som är en av den evangelikala rörelsen i Englands teologer och författare mm. att komma och ha en, en mm. möteskampanj eller en föredragsserie och då hade de ingen tolk utan de kallade på den eh, som bara tog studenten och hade ett års eh, ryska studier de kallade ner mig som tolk mm. och sen så blev det så i början av 70-talet jag fick tolka en hel massa superintressanta talare och eh, när eh, Henrik som är tekniker här ikväll eh, tog kontakt med mig här för några dagar sedan så var det liksom med anledning av eh, David Wilkersons profetia i Stockholm och att jag var hans tolk 2006 och lite grann frågade mig hur jag, hur jag, hur jag upplevde det där och jag kommer gärna in på det Eh, lite senare och, och om jag får ta lite grann av de här Absolut. händelserna på vägen därför att eh, det var ju en väldigt intressant tid och jag har varit frälst 71 ja och jag tror att 71 eller kanske 72 eller 69 jag minns inte nu då var Nicky Cruz den som David Wilkerson fick vinna för Gud där i eh, liga gängen i mm. New York och, och eh, Korset och stiletten, den här boken som har översatts till så många språk. Och jag har sett den i Sovjetunionen och Ryssland. Och Kresnikinjal heter det på ryska. <laughs> eh, och, eh, alltså, och när han var i Sverige första gången, Nicky, som en ung man, då, då var jag hans tolk i eh, Linköping och Norrköping och i något mindre Eskilstuna tror jag också. Och jag minns, jag menar, han var eldig latinamerikan. Ja, jag hörde honom också ja. inköp, men då och var det Habil Bolin som tolkade när, en gång. Tror jag. När, jag stod och, när jag stod och tolkade honom så sa han halvvägt. Put in more feeling. Lägg in mer känsla. Så han var inte så nöjd. Men jag fick ju tolka honom många år senare i Stockholm. Så att jag, jag, menar, jag skärpte mig väl och växte väl till som tolk också. Men på de här full gospel businessmän så fick jag tolka Michael Harper, Colin Urquhart. Wow. Jag minns en gång jag var i Gävle om det var min första period på ett halvt år eller jag var där fyra år senare också. Men jag tror det var under de där första åren när jag var en riktig gröngörling. Då ringde Harold Bredesen, en lutheransk, en luthersk, ja, karismatisk, ja. amerikansk. Han var ledare för en grupp som skulle komma i buss och ha ett möte i, i Pingskyrkan i Gävle på kvällen. Det här var en vardagkväll. Man hade ju gudstjänster på vardagkvällen ja, för världen, vet du. Ja. Och eh, så ringde han och jag skulle vara hans tolk och, och liksom hälsa honom välkommen. Och, och eh, så hör jag honom prata och, och så säger han, ja vi kommer här nu. Hur är det? Sjunger ni anden i er kyrka? Vad skulle jag säga om det? Jag sa, nej det gör vi inte. Men vi öppnar för allt vad Gud vill. En helig ande ja, vill, jag. Bra svar. Så att, jag, menar, jag, jag fick ju en slags skolning att möta de här intressanta människorna från, eh, 
från andra mm. håll va? och se att den heliga ande kan man inte stänga in i bås. Det kan stå pingkyrkan på väggen va? Det kan, och man kan säga jag är pingspastor men man kanske inte har så mycket erfarenheter ändå. Så att, mm. att se detta att, att Gud och Guds verk och Guds ande det är större än någon enda människa eller någon enda kyrka eller något enda så samfund. Och det här, det lärde jag mig som barn, som eh, elev på svenska skolan i Indien, som svenska kyrkan var huvudman för. Och där mina skolkamrater var baptister och svenska kyrkbarn och alliansare och pingstvänner. Så att jag menar, jag har hela mitt liv umgåtts med människor från alla möjliga kyrkor. Och det här fick jag vara med av som ja. ungpredikant. Nu ska vi ta en litet paus här och lyssna till en sång. Ja, häng kvar, vi ska lyssna till en sång så kommer vi tillbaka och lyssna på den spännande vittnesbördet av Ingvar Holmberg. Välkommen tillbaka, jag sitter här med Ingvar Holmberg som vittnar lite grann om sitt liv och det är väldigt spännande. Så sitt kvar och lyssna. Nu är det så här vi pratar om den heliga ande. Du nämnde hur det heliga ande bor i oss och han, liksom alla gåvor, han smörjer som kommer över oss. Men du har ju också skrivit en del sånger. Ja, och vi ska få höra en av mina sånger, en bibelvisa som knyter an till flödet inom oss. Men som inte är det som vi skapar, men det går ut till andra. Det finns en källa i mig. Underbart, då ska vi få lyssna på den. Det finns en källa i mig med vatten som flödar fram till evigt liv. Och den kommer till dig med helande glädje, frid och energi. Och friden, kraften, glädjen kommer inte ifrån mig. Men Jesus, han som gav den, önskar ge den nu till dig. Det finns en källa i mig med vatten som flödar fram till evigt liv. Det finns en källa i mig med vatten som flödar fram till evigt liv. Och den kommer till dig. Med helande glädje, frid och energi. Och friden, kraften, glädjen kommer inte ifrån mig. Men Jesus, han som gav den, önskar ge den nu till dig. Det finns en källa i mig med vatten som flödar fram till evigt Välkommen tillbaka. Det var en underbart fin sång. Ingvar. Tack så mycket. Ja, för det är det här det handlar om. Ja. Den heliga ande. Utan den heliga ande, vad är det då? Men vi skulle fortsätta prata lite grann om det här med både när det gäller det, dina tolkande. Det var ju så att jag är förälds 71. Och det var ju att Jesusfolket kom, karisma 72. Hela de här karismatiska rörelsen kom ju predikant från hela mm. världen. Michael Harper, allihop de här. Det var ju en hel... 
Ja, det var ju fantastiskt egentligen. Det är vi Peter som det här. Det har ju varit en väldig förmån att på det här sättet få stå bredvid eh, gudstjänare som har haft eh, mycket att ge och liksom... En del har jag pratat mycket med ja. och en del har varit, eh, har det varit väldigt ytligt med. Men eh, till exempel när jag var ung predikant i Eskilstuna så var, hjäl- hjälpte jag till att få igång eh, kontakter för Youth with a Mission, ungdom med uppgift, mm. när de kom till Sverige. Det var ett ungt par som Jim och Janice Rogers. Janice är syster till Lauren Cunningham som har grundat den här rörelsen. Okay. Det är lite grann i stil med OM, fast med kar- ja. karismatiskt kan man säga, fullt ut. Och eh, då i de där åren så had, tog de över en av sina bästa bibellärare, en kvinna som heter Joy Dawson. Och det var ju 71-72 ja, det här. Det. Och det var inte så väldigt vanligt i pingst med kvinnliga bibellärare och förkunnare. Och hon var, hon var såg, såg världslig ut tyckte ja. många. Där, för hon var sminkad och lite elegant och sådär. Men tänk vilka... Att få stå bredvid en sån kvinna och tolka henne. Alltså, och så alla dessa olika personer. Eh, jag kan ju ge eh, två exemplar, två exempel från samma rörelse från engelska pingstörelsen. Vi har ju mycket kontakt med USA, men Win Lewis hette ju en väldigt liten härlig man som var pastor i eh, den här stora eh, församlingen i London. Kensington Temple. Kensington Temple, okay. ja. Och han var mycket i, i Sverige. Han var god vän med Ove Karlsson som jag jobbar nära med. Jag var pastor i Lund några år och tolkade Win Lewis. Och han var ju pastor för en stor och levande fantastisk församling. Men han var så folklig. Han hade mm. sin fru Carol med sig. Och, och han tyckte om att umgås. Vi, jag lagade lite indisk mat och han älskade indisk mat. Och vi satt åt curry och pratade och umgick. Så han var ju... Och sen, några år senare, då var hans efterträdare Colin Dye ja, just det. och predikade och undervisade i Philadelphia, Stockholm. Och, och jag, menar, jag tror att jag gjorde ett bra jobb att tolka honom också, men han var ju en helt annan person. Han kom ingående där i, när mötet hade börjat med sin stab omkring sig. Aj, aj, aj. <laughs> av, av sitt hov liksom så satt med honom och han hälsade på mig och sen predikade han och jag tolkade och så gick han va. Eh, så att det var ju två helt olika människotyper och Colin Dye han var ju till stor välsignelse och till, var en gudsman eller en gudsman men eh, men just detta att, att som tolk så möter man ju olika slags personer. Men så är det. Ja. Så är det ja. eh, och eh, när, vi, när du vill så kan vi prata om David Wilkerson och min, mitt tolkningsuppdrag med honom. Men, men jag kan också säga att ett tolkuppdrag som jag hade under åren i, i Lund, i Skåne, var 92-97 någon gång. Mm. Så var en, en spännande, karismatisk predikant som heter eh, Rodney Howard Brown. 
Han, träffat, ja. han var över i Malmö och hade kampanjmöten kan man säga en vecka och jag var hans tolk. Och vi funkar väldigt bra tillsammans och han var ju både profet och, och undervisade och bad för människor. Och jag menar det var, det, det, det var en, en stil. Så att, ja men de är ju väldigt, jag har ju träffat honom med, han kom ju. Vi gick ju i Melodylands församling med ja, Ralf Wilkerson och ja. han kom dit. Ja. Men när han kom, det var ju, då var det det med att folk började skratta i mötena. Ja, ja, ja. Jag vet, det var ju ja. så på Aral Roberts universitet. Ja, var ju... ja. jo, men alltså det, han var ju annorlunda också. Det är ju spännande att liksom få möta alla de här personerna. Och sen stod jag ju ganska nära Reinhard Bonke en tid, för jag tolkade honom i en del möten och när vi 96-97 eh, spred och gjorde hans lilla häfte från minus till plus ja. så var jag med och jobbade med det här. Och vi tryckte den och vi gav den med posten till alla hushåll i Sverige, ja. 5,3 miljoner. Och så tog vi ju, fanns det en information och fanns en bön av överlåtelse och ett kort längst bak i det här efter som man kunde skicka in och det var ju även i Sverige rätt många som skickade in det här. Ja, väldigt så. många. Och då kom, då tolkar jag för Reinhardt en hel del. Men han var väl också ganska Ja, han var öppen. ju int intressant och, ja. och ja, så att ja, det, det är en förmån att få ha stått tillsammans med människor och och vara en del av det. Sen, ja. Tycker du att man påverkas av budskapet också när man står och lyssnar? Ja, och jag har haft nåden och turen skulle man kanske säga att jag har sluppit tolka sådana här gar gardningar. Va? <laughs> <laughs> Är man tolk så ja. måste man ju i möjligaste mån tolka det de säger. Det, har det är ju bara en tiondel sekunder för omförning ja, kan ju vara att jag när, jag, när jag hör någon som jag vet inte vill såra, kanske säger någonting på ett lite klumpigt sätt för åhörarna, så kanske jag kan mjuka upp det lite grann. Det, det tycker jag inte. Men annars så, de får ju stå för det de säger. Men tack och lov så ofta har det verkligen varit en... En glädje att få ge budskapet va? Så att ja, ja. nästan alltid har jag känt mig väldigt, väldigt glad för att få. Sen skulle man ju önska. För jag är, jag är en ganska... Jag har bett för sjuka och folk har blivit friska. Jag har sett några stora mirakler. Men inte så många som jag, jag skulle vilja... Se det som Reinhard Bonke eller som andra som får se mirakler hända varje vecka. Jaha. Men så har inte jag fått ha det. Utan på något sätt så. Och eh, att jag har haft en längtan hela mitt liv. Att jag skulle vara mer profetisk i, i det jag säger och det jag gör och så vidare. Men det har hänt några gånger men inte på det här sättet som till exempel... David Wilkerson som eh, kom de där mötena, skulle ha pastorseminarium 2006 i Philadelphia, Stockholm. Och eh, det var ju första kvällen som han 
eller kanske det var torsdagkvällen, det här kanske var andra kvällen, fredag, så kände han ju att han fick ett, en profetia mm. och eh, den frambar han. Va? Och, och, och jag har ju förstått det när man har, eh, ja, jag har inte läst, lusläst synen, hans bok om profetier och så vidare. Va? Jag har inte lusläst vad David har skrivit så att jag vet det till punkt och pricka. Men han, han har ju en stark profetisk del av ja. gåva. Va? På samma gång var väldigt ödmjuk tycker jag. Ja, precis. Men du har vatten där med. Ursäkta mig. Ja. Eh, han, han är ju predikant, han är pastor, han är författare. Han var en fantastisk evangelist som fick hjälpa de här gängen i, i New York. Men det profetiska är en väldigt stor del av... Eh, det är ju så här att någon gång ibland efter det här med 2006, så kan folk säga, jag tycker att jag har hört dig förut. De känner den rösten. Ja, va? just det. De har ju en speciell röst. Ja. Och, då, och, då, och då så kommer vi fram till att de, de har sett och hört den här predikningarna, eller den här profetian när jag tolkade honom eh, i juni 2006 mm. då, när han talade om att jag har en, jag har en kontrovers, säger Herren, med de kristna i Skandinavien, fysikokristna, om apatin då, som, som Gud på något sätt förebrådde sitt folk för. Och, men det märkliga är att bara för ett par månader sen, det är alltså nu, det var 2023, 2023 va? Det är ju 17 år senare, mm. så möter jag en kristen kvinna. Alltså det här var 23, det här var, var det 2006? Ja, ja. okej. Okay. Så möter jag en kvinna som när hon fick veta att jag tolkade den där gången så berättade hon Jag var där med min dåvarande man. Och så berättade hon att i ett av mötena så tittar David rakt på hennes man. De var ju unga då alltså. Ja, just det. Ung familj med två små barn. Och liksom på något sätt stoppar upp honom och talar till honom och säger Gud har en plan för dig. Och det var stora ting som skulle ske va? Men, men just detta detta profetiska anslag eh, att mitt i en, i en stor samling med ja, över tusen människor var det i alla fall, det skulle jag tänka mig. Eller många hundra. Så är det den här profettjänsten och profettjänslan som, som ska nå en person. Mm. Eh, och sen eh, kan man ju säga att eh, den här kvinnan och den här mannen lever inte ihop idag. Va? Så att, det hände ju inte det här som Gud ville. Men, men det var inget fel på profetian. Nej, det var inget fel på... Men just denna skärpa, va? Det har jag längtat att man skulle ha mer av. Men 
Jag har pratat om Colin Dye som han kom med sitt hov och så levererade han sin predikan. Och jag har pratat om Win Lewis som tyckte om att äta curry och tjafsa hemma i min lägenhet ja, eller villa och prata och umgås. Och då vill jag säga jag fick ett oerhört förtroende för David Wilkerson. Han var ju där några dagar och jag har oftast tolkat utan minsta förberedelse och genomgång av, av ett budskap därför att eh, de talar och jag ja. tolkar så gott jag kan. Va? Och, eh, men David han var mån om att jag skulle komma varje dag till hotellet som församlingen i Stockholm hade liksom logerat honom hans fru på. Och så ville han gå igenom sin predikan med mig och prata med mig. Och ödmjuk, hjärtlig och han frågade mig, hjälp mig nu, sa han. Ja, ja. Du kan folk här, du vet hur folk reagerar här. Och, och, eh, jag... och så pratade vi om några konkreta saker och så frågade mig vad, hur uppfattas det här. Och, så... och jag märkte ju väldigt tydligt att om jag sa någonting som ett litet förslag eller som någon tanke. Han tog till sig mm. det väldigt eh, Fint va? Då, då är han en av, var ju han en av världens mest kända pastorer, predikanter och författare i den kristna sfären. Men just detta, jag tyckte att han var väldigt lyhörd för. Han ville att, han visste vad han ville säga, vad Gud skulle säga genom honom. Va? Även när han då gav det här budskapet som han hade, det gick han också igenom lite med mig då på dagen innan. För han hade fått det. Eh, strax innan. Han nämner ju det, om jag får lägga till att, att jag vet ju inte jag har inte pratat med någon predikant annars här, utav, i Sverige så han behövde nej, lite nej, råder nej, så att nej. säga. Nej men det här var mer allmänt att säga att hur folk uppfattar ja, saker. Ja just det, det, det är väldigt viktigt. Eh, ja, eh, men eh, han, det und- det han, var, han var väldigt eh, prestigelös va? Ja. Han, han visste vad han ville säga och han visste vad Gud ville säga genom. Han hade, han hade ett oerhört förtroende för han hade tydligen så klara signaler när han visste att det var profetiskt budskap att, att han var väldigt trygg i det va? Och det är det som man skulle önska på något sätt att man hade mer av. Ja, gör vi inte det. Ja. Han hade ju, det var ju man kände att det var så allvarligt för honom också. Ja, det här ja, fram ja. Nu ska vi ta en liten paus här. Vi har lyssnat till det fantastiska vittnesbördet. Eh, vi ska lyssna till någon sång. Jag tror vi ska kunna ta en, en insamling, ett offer, en kollekt. Division Sverige. Därför att eh, Vision Sverige är en underbar gåva för, för oss som Guds folk i Sverige. Men vi behöver bära den här underliga gåvan. Det finns ju ekonomi och kostnader. Så... När vi nu lyssnar till en sång så var med och ge. Fråga Gud vad du ska ge. Det kan vara hundra, det kan vara femhundra, inte vet jag. Men eh, var med och dela bördan. Och vi, vi bär Vision Sverige, vi som Guds folk. Och det finns ju swish-nummer och det finns eh, 
eh, vad heter det, postgiro. Så du kan vara med, det finns många sätt du kan ge på, men Gud välsigna dig, nu lyssnar vi till en sång. I gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtan. I Nya Testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar sju dagar i veckan från tre studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg, så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som det hemliga folket gjorde, utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Välkommen tillbaka och tack för att du varit med och gett och stött Vision Sverige ekonomiskt. Gud ska väl signa dig för det. Men nu sitter jag med Ingvar Holmberg och har en jätteintressant diskussion. Jag har pratat om väldigt mycket här. Men nu ska vi prata lite grann om musik också. Ja, jag nämnde ju det att eh, hela min predikanttid och pastorstid så har jag också sysslat mycket med sång och musik. Och eh, varit körledare, sångledare, både för barnkör, ungdomskör och vuxenkörer. Och, och skrivit mycket sånger, jag har skrivit väldigt många sånger. Och, och känt liksom att det har varit en del av min förkunnar, min förkunnargärning. Eh, och eh, jag har ganska starka åsikter om sång och musik. Jag gillar alla möjliga typer av sång och musik. Men eh, för mig är det viktigt eftersom jag är förkunnare att, att det är texten som är så att säga det som ska bäras ut va? Det är inte en melodi som ska bäras ut med någon dålig ursäkt till text utan det är Nej. en text som ska bäras ut av en melodi va? Eftersom jag är förkunnare. Ja. Och det gör ju att jag också hela mitt liv har varit fascinerad av bibelvisor och bibeltexter och försökt gestalta dem, skriva dem i sånger. Och det här tycker jag är viktigt för att Guds ord och bibelsånger och bibelviser, det är ju det är något annat än bara vi predikanter och pastorer som vi har så mycket samma, samma livsöde bakom oss. Vi hoppas ju att det ska vara nyttigt det vi säger, men det är ju ändå så att när vi läser Guds ord eller när vi sjunger Guds ord för människor, då är det... Ja, men det är väldigt Viktigaste och, och mest bestående. Och mycket av de här sångerna som har varit funnits länge, man har sjungit länge. Det är ju byggt på det. Ja, på precis, Guds ord. Och sen kan det ju vara som livssituationer som löftna kunna svika. Eller Petrus ja. hustru och döende nästan. Jag tog med min lilla, min lilla ukulele här. Den, den är ju så här att... Eh, 
Jag är storväxt och har stark röst. Och ukulelen är småväxt och har stark röst. Ja, just det. Så vi trivs tillsammans. Och på sommarmånaderna står jag någon gång ibland på stan och sjunger mina Jesus-sånger. Va? Det är de här kända som många känner till. Och det är mina egna små visor. Och jag har skrivit massor med sånger. Men det är inte så ofta nu. Men i måndags... Jag satt och hade min eh, bibelläsning och bön som jag brukar göra i min soffan hemma. Och eh, läste Jeremia för jag försöker läsa två, tre kapitel i Gamla testamentet och ett kapitel i Nya varje dag. Och jag höll på Jeremia och Jeremia är ju en fascinerande bok. Och så var jag i sjuttonde kapitlet. Och så plötsligt när jag läser det så är det vers 14. Och då är det som den hoppar på mig den versen. Underbart. Och liksom, det blir som en sångtext. Och då står det som rubrik i, i min bibel. Jeremias bön om frälsning. Och så lyder fjortonde versen så här. Hela mig herre så blir jag hel. Fräls mig så blir jag frälst. För du är min lovsång. Amen. Kan man tänka sig en bättre sångtext? <laughs> Så att jag för några minuter så jag skrev jag faktiskt en liten, en, en liten redi till den här. Och nu den här veckan har jag faktiskt gjort, gjort den ett arrangemang. Jag, jag sitter och fuskar hemma vid datorn med midi-keyboard och gör lite stämmer och grejer. Ja, och jag har gjort en video på den som jag la upp på Youtube igår. Men nu sjunger jag den till ukulele för dig. Så det är, det är världspremiär, live i alla fall, det är det. Okay. Hela mig Herre Hela mig Herre Så blir jag hel Det är ju konstigt, jag har sjungit den hundra gånger den här veckan. Nu sitter jag med dig här. Hela den här nya helen. Hela mig herre, så blir jag hel. Fräls mig, så blir jag frälst. För du är min lovsång, jag du. Henrik, kan du hitta den på nätet? Ja, det tar en stund. Ah, jag skäms som en hund. Jag kan den så bra. Men då kan jag ta, då kan jag ta en annan liten, eh, liten bibelvisa. I din hand ligger mina dagar. Mina dagar ligger i din hand. Jag förtröstar på dig, Herre. Jag säger du är min Gud. I din hand ligger mina dagar. Mina dagar. 
dagar ligger i din hand. Jag förtröstar på dig, Herre. Jag säger du är min Gud. Den kan man sjunga kanon och då blir ja, det så lite fin. fin. Lite fin sång. Ja, men det är ju jag ber om ursäkt, jag fick hjärnsläpp. Det kanske var någon som behövde den här sången. Det ja. Nej, men eh, jag är väldigt tacksam för sången och musiken i mitt liv. Och ja. eh, det, det känns som eh, en, en bra uppgift att hålla på med det där. Blandningen av gamla kända sånger och en segna sånger också. Och gamla sånger, vad är det? Är det någon speciell du sjunger med då? Ja, alltså jag sjunger mycket på stan- och det är så här att vi har en äldre sånggrupp i Pingkyrkan där jag är medlem här i Norrköping. Vi heter Solrosorna och vi sjunger en gång i veckan eller ibland två gånger i veckan på äldreboenden och träffpunkter. Ja. Och det är väldigt, väldigt öppet i Norrköping för detta. Vi hinner inte vara på alla ställen som öppnar. Och Pärleporten och, ja. och den här typen av sånger. Låt en dag. Ja, mycket av sånt alltså. Jag kan berätta en skojig grej. Eh, halvåret vintern 2012-2013 så var jag en av medarbetarna i Skandinaviska turistkyrkan i eh, Playa del Inglés på Gran Canaria. Tillsammans med Stig Irenius som var ledare för vårt team. Så jag var en av pastorerna och sångmusikansvarig det där halvåret. Och då hade vi ju den stora allsångskvällen på tisdagar i det här Temple Ekumenico. Fina glas- och betongkyrkan full med folk som önskar sånger. Och varenda tisdagkväll så önskades jag hört om en stad och var målen. Ja, och det var någon gång då den inte önskades i början eller i mitten. Och man tänkte kanske den inte önskas den här gången. Men så var det alltid någon som önskade jag hört av en stad. Så efter sex månader av att ha sjungit den varje vecka när jag kom hem så sjöng jag inte den på ett tag. Men nu har det gått över så nu sjunger jag den ofta på ja, stan ja, ja. jag sjunger den i kyrkan. Den sången är underbar men det är klart det, det var en överdos när ja, jag sjöng ja, den varje jag. vecka i ett halvår. Jag vet när vi hade närradion, jag hade ett önskeprogram när rosor aldrig dör var jag också ja, sån ja, Men den är också jättefin. De skulle höra, 25 personer ville höra den på samma kväll. Vi fick ju lägga ja, ihop dem. Ja, ja. Men det är underbart. Sånger berör ja, människors visst är det, så, visst är det, det så. finns någonting, även för yngre människor. De har haft en mormor eller en farmor eller en förälder har sjungit den här sången. Och det ligger kvar där inne. Ja, ja. Gud som har väl barnen kär till exempel. Ja, vad spännande. Ja. Men så musiken har betytt mycket för dig då i, i din andliga liv kan man säga. Ja, jag, jag går och sjunger jämt nästan kan man säga och... Det är som sången finns inom mig hela tiden. Va? Och, och, ja, sången är jätteviktig för mig. Och det är, det är Gud som är den viktigaste åhöraren. Ja, men så är det ju. Men så är det ju också att i sången får du ut, uttrycka exakt vad du känner i ditt hjärta också. Just då när du skriver den här sången. Ja, ja. ja alltså jag känner en väldigt tillfredsställelse i att under årens lopp så... 
har det blivit många sånger så att jag har massor med bibelvisor som mm. jag kan utan till och kan om jag sitter och har min bönestund i soffan så kan jag sjunga fyra, fem, sex på raken av mina egna bibelvisor som är ren bibeltext va? Ja. Så att jag menar, det, 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 det är en slags glädje i att få till Gud sjunga hans ord tillbaka till honom va? och ha det som en del av tillbedjan. Har du, har du lagt ut några sånger som du har någon webbsida eller någonting? Jag har mycket sånger på nätet. Nu har jag börjat eh, sen i juli månad att jag antingen har en färdig inspelad eh, Youtube-sång eller så gör jag, gör jag den så att jag ska ha veckans Ingvar Holmberg-sång. Jaha. Och nu har jag kommit till nummer 28 som jag la upp igår då, den här sången som jag glömde bort när ja, jag skulle sjunga den och för den dig. Finns på Youtube så då. den finns på Youtube sen igår het, den heter Hela mig Herre Jeremias bön heter den så det kan de söka på Youtube så att eh, jag har i alla fall kommit till nummer 28 nu veckans sång så att jag har tänkt att jag ska köra 52 eller 53 ja, så ja, det finns ja. en för varje, varje vecka ja, ja, jag har skrivit du har så många att det räcker ett par år. Över 300 sånger. Ja, 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 just det. Ja, men då. Då har vi ju nio, tio år. Det ser vi fram emot. Ett år ska jag köra det här, ja. tänkte jag. Nu ska vi ta en liten paus och lyssna till en sång. Nu vet jag inte om det blir en av dina sånger eller vad Henrik har... Nu är nog Henrik inte... bränd på mina sånger, tror ja, jag. Vi får se vad som händer. Välkommen tillbaka. Här sitter jag med Ingvar Holmberg. Vi har pratat mycket om olika saker och han... Sjöng för oss. <laughs> ja, det var, det var fiasko. Det var Nej, fiasko. Det, var, det var inte. Det gick in på en annan sång och då var det ju fullkomlig seger. Men vi tänkte vi skulle prata lite grann. Du tolkar ju David Wilkerson bland annat för det här budskapet som jag pratade med min dotter i Vastum och i Pastorspar i Vastum, Kristoffer och Elisabeth Skoglund. Och så känner du till David Wilkerson? Ja, den har vi på vår webbsida för kyrkan. Ja. Men ingen som känner till honom också. Jag kommer ihåg honom så väl då. I och med att jag blev frälst då, så var ju mycket det här. Han, att med det här med kors och stiletten, Nicky Cruz. Och hela det här var ju väldigt stort då. Så kom det Jesus people. Mm. Jesus folket kom. De var i Linköping, kom jag ihåg. Ett tältmöten där ute på i Valla. Det är väl om du var med och tolkade dem också. Jag tolkade... Den som jobbade med Teen Challenge i San Francisco, det var Walterman. Han hade med sig ett team och okay. i Sverige början på 70-talet också. Ja. Och då reste jag och tolkade dem. Och jag var så fascinerad av att en 18-åring som hade blivit fräls, han var ett heroinist. Wow. Och eh, han var så mogen. Och vi pratade om, om bön och jag, jag var ju någon predikant och sa jag, jag behöver en timme. Timme på morgon sa han. Först ska man ju hälsa på Gud och sen tar det en halvtimme, en halvtimme och sen tar det en halvtimme och säga vad man har också. Fantastiskt var en 18-årig grabb som hade varit heroinist i tre år va? Wow. Och så är han så andligt mogen. Ja det var en stark upplevelse. Ja. Det var ju efter, efter Nicky Cruz och det här och så ja, startade så man ju Team Challenge på olika ställen. Ja, så var ju och det här var i San Francisco. Lonnie Frisby var här också. Han var ju ja. bland annat i Linköping då och eh, reste runt. 
Eh, alltså, det var ju fantastiskt. Ja. Det måste jag säga. Nu svänger vi oss gamla män med massa namn här. Nu får vi akta oss. Ja, just det. Nu får Stig. vi gå tillbaka till... <laughs> en bön. Vad säger du? du var, han pratade mycket om dig, David Wilkerson. Det var, ja, ja. På ett bönemöte i New York i en församling var det 3000 som kom på bönemöte. Ja. Ja. Hur viktigt det här är. Jag hade förmånen eh, 1971 i april och maj att resa med två pingspastorer. Birger Olsson som också var en profet och bibellärare. Ja. Och Ingvar Nilsson som var missionär och evangelist. Jag fick resa som deras tolk och pianist och kompis sex veckor i USA okay. och Kanada. Och då var vi och hälsade på i Philadelphia Church i Seattle. Då Roy Johnson som hade startat den församlingen. Sen var ju Paul Settersten där. Ja som då var jag vittnade en gång. Ja. Där, så jag Men att vara med en lördag kväll där. Då kyrkan... Stora kyrkan nästan var full med folk på bönemöte. Varje lördag kväll bönemöte med vittnesbörd, lovsång, rapporter, böner. Den typen av bönemöten. Det, det är sånt man längtar efter att det skulle ja. finnas i varje församling. Där bönen är det som drar mest nästan i församlingen. Ja, precis. Och det det. Vi ska verkligen be, vi som längtar efter detta, det får ske en böneväckelse i vårt land. Ja, ja. Därför att det är, det är då det händer när vi ber det. Det går inte att utesluta bön. Och jag vet inte om jag har fel, men jag upplever att det är inte så många församlingar idag som, som eh, har så mycket bönemöten som vi hade förr. Vi hade onsdag förmiddag, onsdag kväll. Jag hade fredag kväll med alla ungdomar, lördag kväll, bibelstödem och bön. Och vi bad alltid före förmiddagsmötet mm. vid Älsterbröd och pastorer. Men bönen var en stor del av det. Ja. Det, det, har, det, har ju, det var ju en annan tid. Jag, jag, jag var ju med på de där åren i 60-70-talet när det var massor med gudstjänster och massor med olika gudstjänster varje vecka. Och nu har man ju kanske en huvudgudstjänst. Men, men det viktiga är ju att man hittar former för bönen vi har en kväll i vardags, vardagskväll och så har vi lördag eftermiddagen i Pingtkyrkan Norrköping då, då jag försöker se till ja. att jag alltid är med där. Va? Jag, jag tycker ju att det borde vara fler men det viktiga är att jag går dit i alla fall. Då. Ja, ja, just och sen det. tror jag att det finns en väldigt viktig sak idag och det är det att, att uppmuntra varandra till att vara med i bönegrupper cellgrupp eller hemgrupp eller vad man kallar det för. Jag är själv med i, i två, två, tre sådana grupper. Inte varje vecka men i alla fall en gång i månaden eller varannan vecka. Så församlingen har olika bönegrupper? Ja, så att det här... Och, och liksom, jag menar det att jag som pensionerad predikant och aktiv medlem, jag får ju hjälpa till och visa ja. mitt eget föredöme att jag tror på bönen och jag pratar för bönen och jag hjälper till att starta nya grupper om det är de som vill ha det så att jag menar och, och, och sen har jag också märkt att det kostar ju ingenting att prata telefon nu för tiden man kan väl ringa någon egentligen skulle man ju säga till att du kan väl ha en bönekompis som du ringer varje dag och ber med i telefon. Vilken bra idé. Alltså så att, ja men det finns många, många sätt där man själv kan säga, ja, jag vill gärna ha dig som bönevän. Jag har 
Jag har människor som ringer till mig så gott som varenda dag. Mm. Och, och eh, eh, jag ställer upp och jag ber, jag ber för deras bönämne. Jag tycker det är en hedersak. Att, men tänk vad, vad enkelt det är med telefoner. Va? Vi alla har sin telefon och man kan... Man kan ha FaceTime, man ja. kan ha Skype. Man kan... Alltså det finns många, många sätt. Men det viktiga är ju att vi inte bara pratar om bön utan att vi, att vi visar med vårt eget liv att vi är bedjare. Absolut. Och att vi uppmuntrar andra. Ja. ja, men så är det ju. Det är ju väldigt viktigt. Jag känner för egen del också. Det var så här när jag kom från USA. Då sa ju Gud till mig, jag tror det var 2007. Jag kom hem och jobbade med marknadsföring för svenska företag i Kina. Mm. Och då sa Gud vi skulle ha bönemöte i ett kapell mm. ute på landsbygden. Och det var jag, Henrik och en annan predikant som var helt utbränd från tjänst. Mm. Så vi åkte dit så vi fick tillåtelse vi fick använda kapellet. var en man som ägde det där. Och vi började bada och be. Det fanns tre stolar i en kall kylig och vi gick bara runt och bad där. Mm. På något sätt så spred sig ordet så plötsligt var det folk som började komma. Efter ett tag var det 35-40 personer på lördagkvällen som kom en del. Åkte både tåg och buss för att ta sig dit. Så det finns en längtan av människor. Ja. Men man måste kanske göra det på sånt sätt så de kan komma dit ja, och göra ja. det till att de får vara med. Vi gjorde brödsbrytelsen varje gång. Vi bad för människor varje gång. Och det bara skedde. Så det var ju helt underbart under den perioden. Jag tror att Henrik har lyckats få fram min nya sång. Får jag säga lite grann bara till er rakt in i kameran att jag tror Stig och jag är väldigt ense om att apati ska vi inte ha. Det var inte det ha. som David Wilkerson tyckte att han, att han fick ett budskap om att inte ha. Men om vi ska fortsätta. Jag har varit predikant i 50-55 år och tycker att jag har misslyckats med många saker men vi får be. Jag vet om några fantastiska under, jag vet om några fantastiska bönesvar. Ja men det är bara att fortsätta. Vi Så fortsätter, är vi är med, vi försöker evangelisera, vi försöker att bedja, vi inspirerar andra. Och eh, i den här lilla videon, Youtube-sången nu, hela mig herre så blir jag helad, hel. Fräls mig så blir jag frälst, för du är min lovsång. Amen. Där får jag sjunga den för dig nu, via, utan att jag misslyckas med det här, men på Youtube så är jag tacksam. Tack så jättemycket. Hela mig, Herre, så blir jag hela. Fräls mig, så blir jag frälst. För du är min lågsång. Hela mig, Herre. Så blir jag helad, fräls mig, så blir jag fräls. Hela mig, Herre, så blir jag helad, fräls mig, så blir jag fräls.
För du är min lovsång, ja du är min lovsång. Du är min lovsång, min lovsång. Dela mig Herre, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag fräls. Hela mig Herre, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag fräls. Hela mig Herre, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag fräls. För du är min lovsång, ja du är min lovsång. Du är min lovsång, min lovsång. Hela mig Herre, så blir jag helad. Fräls mig så blir jag frälst. Hela mig Herre, så blir jag hela. Fräls mig så blir jag frälst. För du är min råsång. För du är min lovsång, ja du är min lovsång. Du är min lovsång, min lovsång. Dela mig, Herre, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag fräls. Välkommen tillbaka när vi lyssnar till Ingvars sång. Hela med Herre så är jag helad. Fräls med Herre så är jag frälst. Och det är ett budskap som håller helhet. Det budskapet. Det var så underbart att ha kommit hit och delat med dig om all din erfarenhet av ditt liv. Och, och, och eh, vad du upplevs både som tolk men också som musiker och som predikant. Och eh, vi vill verkligen be för dig i framtiden också för att Både du och jag är ju så glada att vi får fortsätta att brinna för Gud. Ja, det är bra. Amen. Tack för, för möjligheten att vara med. Det var jättesvilligt att träffa dig också och prata med dig. Ja, det har varit underbart att få dig. Jag har hört så mycket om dig. Jag har aldrig träffat dig förut. Men det var ett väldigt trevligt besök. Nu känner vi varandra. Nu känner vi varandra. Amen. Nu ser vi toppet offer. Och Henny kommer att lägga på en sång. Men sitt kvar. Och, kom, och så kom om några minuter kommer tillbaka. Då har vi en ny som vi ska få samtala med. Så Gud välsigna dig som en glad givare, säger Bibeln. Och när du ger in i Guds rike, då sker någonting övernaturligt. Bibeln säger att Gud säger att jag ska ge såningsmannen säd till att så. Var med och så, men var med och också upplever Guds välsignelse. Stå på Guds löften när du ger. Gud välsigna dig, så är vi tillbaka om några minuter. I gamla testamentet så kallade Gud ni hemliga och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtan. I Nya Testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar sju dagar i veckan från tre studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg. 
så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som Nehemja och folket gjorde, utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Välkommen tillbaka. Nu ska vi ha en ny gäst som kommer in och besöker oss. Det är Holger Nilsson. Han som har den här tidningen Flammor, om ni inte har talat om det. Det finns en webbsida som heter flammor.com där man kan gå in och läsa om väldigt mycket saker. Holger Nilsson, välkommen till vårt program. Bra steg. Tack. Vad, vad trevligt att få träffa dig. Vi har inte träffats förut någon gång. Nej, vi Men jag har varit inne på, på, din, på din webbsida och sett eh, mycket artiklar och mycket om vad som sker i världen idag. Det har varit mycket nu efter militären gick ut här och den här ministern och talade om att det kan bli krig i Sverige. Mm. Vad säger du om den, om den rubriken? Ja, den borde ju inte vara så sensationell egentligen en sån rubrik. För det hade ju varit mer sensationellt om det hade varit en rubrik Det kan inte bli krig i Sverige. Då hade vi ju levt i tusenårsriket kan man säga. Det är klart att det kan bli krig och det är mycket oroligheter i världen idag. Så att det är ju faktiskt någonting som vi måste ha med i beräkningen. Jag håller med om det därför att, att det, vi tror ju att nu har civilisationen kommit så här långt och nu, nu ska det bli världsfred och alltihop det där. Men så ser man det finns ju profetord, det finns många olika saker nu ser vi vilken förändring som det är i vår värld just idag och ja. det där är ju någonting som vi måste ta till oss en del har ju upprörda över de här orden medan andra sprang och började handla och köpa upp stormkök och grejer för att förbereda sig jag tror det är bra att man förbereder sig mm. men du har ju får jag förstå, studerat det ämnet mycket, det ser jag ju på din webbsida Ja, det tillhör ju det som man kallar eskatologi, händelserna om den yttersta tiden. Och att vi talar om krig nu i det här programmet, det är ju absolut ingenting konstigt. För Jesus talade om krig. Han talade om krigsland och krig. Så att vi talar bara i linje med vad Jesus säger. Han nämner det i sitt stora tal när det gäller att han ska komma åter. Och det här är signaler på just att vi går in i ett slutskeende här. Så att det är den ena sidan i den profetiska bilden så är det krig. Det finns ju många andra. Men så därför så skulle inte vi som Guds folk som läser det profetiska ordet absolut inte ha blivit överraskade. För det här är ju i linje med den utveckling som går i världen. Alltså för det är ju en, en bild som de rapporterade nu. De har ju varit mycket skriverier och rapporter på radio och tv. Från den här folk- och försvarsveckan som hålls upp i Sälen. 
Och som en reporter då uttryckte sig att man kan säga att vi lever som i en förkrigstid. Det påminner om tiden precis före första världskriget och tiden före andra världskriget. Så att det är ju väldigt talande bara detta och ibland så tycker jag att de träffar huvudet på spiken för alltså det är en världsbild som påminner om det som utvecklades i, i Tyskland, i Hitler-Tyskland. När Hitler kom till makten, han skulle ju då upprätta faktiskt det som kallades det tredje riket. Det finns många paralleller att dra just med det som hände före andra världskriget och under kriget här. Och där så är det ju nu en annan herre i Ryssland som heter Putin som har mycket liknande drag som, som Hitler hade. Den som har studerat detta, om jag kan lägga ut det lite bara så här. Absolut. Vi en halvtimme på oss eller något. Här så... Så kom ju Putin från väldigt svåra förhållanden, ett fattigt förhållande i Leningrad. Och han fick lära sig att slåss på gatorna. Och han, hela hans familj bodde bara i en etta. Och det var likadant med Hitler. Han var ju, han låg på ett härberg, bodde han i Wien. Och var utfattig och försökte livnärade sig på att måla akvareller som han sålde på gatorna. Så att de hade en sådan ställning. Men genom olika scenarier här så har de här två kommit fram. Och det är väldigt liksom farligt när en person som kommer från ingenting plötsligt får en sådan ställning. Man blir mattrusad och mackgalen och tror sig kunna göra vad som helst. Och det är ju Hitler skulle upprätta det tredje riket, men Putins målsättning är ju att upprätta det gamla Sovjetunionen som kollapsade och som var den största geopolitiska katastrofen som har hänt enligt honom. Och därför är hans målsättning inte bara att ta Ukraina utan att gå vidare till andra länder. Och det här kampen finns nu. Om vi ser det bara rent politiskt så, så är det Ukraina som är det första stadiet. Och här står ju faktiskt den europeiska säkerhetsordningen på spel. För om Putin besegrar Ukraina så kommer han att gå vidare. Det säger ju många politiska och militära experter. Så därför får inte Ukraina vinna. Det är den ena sidan. Men å andra sidan, och det här vet väst om, att man vill inte ge Ukraina sådana vapen så att det blir anfallsvapen. Så att de anfaller Ryssland och får övertaget och hotar då Ryssland med ett nederlag. För det kommer inte Putin att acceptera. Och då kommer han att ta till kärnvapen. Och det här är... Denna bilden som de vet ifrån väst, de ger dem så mycket vapen så att de kan försvara sig men inte ändå segra. Och det här blir ju en väldig balansgång som jag sa här. Att det blir ju som en väldigt svår situation.
För Ukraina får inte förlora för då står Europa på tur. Och Putin får inte förlora för då blir det kärnvapen. Det är ungefär den bilden som stora politiker och militära bedömare gör. Så vi är i en mycket allvarlig situation och det här behöver vi då inse och även förbereda oss för. Och ja, jag skrev ut här och då gäller det ju det är så, så som kristna, vi kan ju inte leva i en bubbla, vi är ju inte skilda ifrån samhället på något sätt. Utan eh, det militära uttrycket som att det kan bli krig i, i Sverige, det följdes upp på dagens ledarsida så här. Och då skrev man så här, ja det kan bli krig även i Sverige. Och församlingar och familjer behöver lyssna på Alvas orden och förbereda sig. Det är två saker där alltså. Man behöver lyssna på Alvas orden, inte slå bort den. Och sedan dessutom förbereda sig. Det är en liten, du kanske har några frågor över annars så kan jag fortsätta. Nej men det är jätteintressant det här. Det är ju samma med hur de tänker, hur kan Sverige bli indragen i detta men... Putin har ju haft sina ögon på Sverige länge därför att idag får han ju segla med sin flotta runt nästan upp till Antarktis för att komma ner på, ut i, i Nordsjön. Men tänk, om han, det finns ju en tanke att han ska kunna lägga sin stora flotta i väst, Sveriges västkust till exempel. Ja, Så det, det finns ju, han ligger säkert bakom också med Erdogan och ledaren i Ungern att de motarbetar Sverige att bli med i NATO bland annat. Ja, det, det tror man ju, absolut. Så att, och därför så har vi ju i Sverige hamnat i mellanstolarna. Vi är inte längre neutrala för vi har ansökt om medlemskap i NATO och vi är heller inte med i NATO så egentligen så skulle det inte finnas någon förpliktelse från NATO-länderna att ställa upp och hjälpa oss. Så att det är ett väldigt bekymmersamt läge och det här kan utmana och frästa Putin att agera emot Sverige. Och du säger flottan här, den kan dra oss ner till västkusten. Men vad vi aldrig får glömma är ju att Ryssland har ju en enklav. Ja, just det. Kaliningrad i Jämtepolen där som man förhandlade sig fram till efter det andra världskriget. Och där är ju en väldig militärbas med oerhörda missiler och krigsflotta. Och krigsflottan i Ryssland från Kaliningrad var ju ute i Östersjön nu för ungefär någon vecka sedan och gjorde hybridattacker mot Sverige. Man slog ut GPS-systemet i Östersjön och in på svensk territorium. Så att här finns ju en möjlighet för en del menar att Putin är så upptagen nu med Ukraina så han har väl ingen möjlighet att agera mot något annat land. Men Carl Bildt sa för ungefär en vecka sedan att Stockholm, vi måste ju kunna citera allvaret för vi har ju läst det i media. Han sa att eh, Stockholm kan utsättas för en missilattack. Och då innebär det ju att man använder missilerna som finns nere i Kaliningrad och det är inte ja, långt ifrån Sveriges gräns. Han har ju också på att upprusta Putin nu i en, en stor skala i sitt land. Ja. Och det gör ju om man kan göra det, då, då har han ju möjligheter att riktas åt olika håll också. Ja, precis. Där går ju krigsindustrin för högvarv i, i Ryssland. Eh, 
så att, och det var precis samma som Hitler. Det var ju dygnet runt som krigsindustrin gick på huvudet. Och detta visste Churchill om och slog larm om, men man ville ju knappast ta honom. Men sen blev det så katastrofala följer. Så det gäller för oss att vakna upp över allvaret här. Vi ska absolut inte gripas av fruktan. Det ska vi inte göra. Men vi måste ju gripas och vara förnuftiga. Och göra de praktiska förberedelser som behövs göras. För här kan det bara slå till direkt. För det är ju faktiskt så sårbart samhället. I och med att allt bygger på elektricitet. Och det finns bara tre punkter i Sverige som behöver slås ut så slocknar hela Sverige. Och då sitter vi där i mörker så att man måste göra ficklampa, stearinljus för det första för att kunna orientera sig. Och någonting som har sålt enormt den här veckan är ju vevradio. Så att man kan veva en radio och lyssna på radiosändningarna. Så att man vet vad det är som håller på att hända i Sverige. Annars blir man ju isolerad. Ja det är väldigt viktigt. Och kunna ta och få in information är ju jätteviktigt. Men vårt samhälle är ju väldigt sårbart idag. Ja, det, det är, är samma att vi är så beroende av dator och när vi ska göra någonting med banken så går det genom datorer, det går på nätet. Men det kan ju slås ut. Ja visst. Och uh, affärerna kan ju inte öppna, det går ju på elektricitet. Kassorna kan inte ta betalt alltså. Och betalkorten fungerar inte. Här gäller det att tänka ett steg i förväg. Så att säga, om man tänker på all elektricitet, vad har jag då kvar? Det är det som man får tänka mm. och, och det är en väldigt bra grund. Och någonting som man behöver göra är ju att ha ett matförråd för samhället med de resurser som, höll jag på att säga, de inte har rättare sagt, de kan inte rädda, alltså vi har ungefär 10 000 yrkesmilitärer och vi har 10 miljoner människor och här finns inte en möjlighet för att hjälpa varje enskild människa och det är ju därför som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gått ut att varje ens måste ta ansvar åtminstone var rustade för sju dagar, det är det minsta så att man har mat och att man har vatten. Och just det här med vattenfrågan är ju faktiskt det absolut första som man måste se över. För när elektriciteten slås ut, jag tänker ett kommande scenario i så fall, så kommer det inget vatten i våra vattenkranar. Om vi inte har egna brunnar så står vi där. Och det är därför som vi behöver skaffa Vattenreningstabletter är en sak, men kanske inte minst vattenreningsfilter. För då kan vi ta sjövatten, vi kan ta från bäckar, vi kan ta från olika ställen och bara hälla igenom det här och filtrera vattnet. Och det är som jag predikade här tidigare ikväll och det sa jag, det är den finaste säkring. Jag skickade efter ett vattenfilter och det var bara drygt en hundralapp. Det är den billigaste livförsäkring vi kan ha. Vi vet ju att en människa hon kan leva ungefär tre dagar utan vätska. Så att det är absolut punkt nummer ett. Se till att du har så att du klarar. Ja just det. Det är väldigt tänkte, här i det här. Ja. Hur ser du på Kina i det här sammanhanget? 
Ja, det är ju väldigt intressant. För idag så har det ju varit val i Taiwan. Och eh, valresultatet kom ju här under dagen. Och det var ju faktiskt det resultat som Kina inte ville ha. De hade en annan kandidat. För eh, den här som nu kommer att leda Taiwan och har gjort det. Han kämpar för Taiwans självständighet. Men den andra hade mer liberal gentemot Kina. Så att det här är ett slag i ansiktet på Kina. Detta valresultat. Nu talar vi verkligen aktuell politik, dagspolitik denna lördag. Och nu får vi se hur... Vad, Kina reagerar på detta. För man har ju försökt att underminera det här valresultatet. Men man lyckades inte. Jag hörde på nyheterna detta. idag också då, när jag åkte i bilen hit. Ja. Att de talade just om det valet. Att det, var, det var mycket hårdare mot Kina. Det här, den här som vann den här ledaren. Nu ska vi ja, ta en liten paus. Holger så ska vi få lyssna till en sång. Så återkommer jag här igen. Så får ja, vi prata lite grann om det här intressanta ämnet. Så häng kvar. Nu ska vi ta ett offer också för att du får vara med i Television Sverige. Vi har en kanal, en underbar möjlighet att gå ut med budskapet om Jesus Kristus men också sådana här allvarliga frågor. Och vi som Guds folk, vi bär vår kristna kanal Vision Sverige som sänds över satellit och når länder över hela världen. Tack för att du är med. Gud välsigna dig. Nu lyssnar vi till en sång. Välkommen tillbaka. Och vi har vår gäst Holger Nilsson som är utgivare en, en tidning som heter Flammor och har en webbsida som heter flammor.com där du kan få läsa mycket information om vad som händer i världen just nu. Så välkommen tillbaka Holger. Ja, tack vi pratar lite grann om Kina här. Ja. Och det är ju faktiskt här som USA har uttalat att de kommer aldrig att acceptera att Kina inlämnar Taiwan. Och, Taiwan, och Kina menar ju att Taiwan tillhör Kina. Man ska så att säga lägga det sig under i, i Kina. Och då är det ju bäddat som en stormaktskonflikt. Alltså stormakterna Kina och USA på två vardera kollisionskurs här. Så att det här är ju någonting som politiker och militärer följer mycket spänt. Och nu när utgången blev så här så minskar ju inte spänningarna. Kina är klart inriktade på att vi ska ta tillbaka så att säga, inlämna Taiwan och göra slut på den friheten som vi har. Men det kommer inte USA att godkänna. Och det här, någon av alla dessa konflikter som finns i världen idag. För det är väldigt många konflikter. Jag, jag läste här eh, en tidning skrev här. Därför är det just krig överallt nu. Alltså världen brinner. Det är en profan tidning. Konflikterna är just nu fler, värre och längre än någonsin sedan kalla kriget. Och eh, det har ökat här med 800 procent. Antalet wow. på de här sista 15 åren. Och nu finns det ju flera då konflikter. Vi har ju berört både Ryssland och Ukraina. Där det måste bli så att säga, eh, ja, 
balansen redogjorde jag för. Alltså, Kina Ukraina, och Taiwan. Ja, och Kina och Taiwan. Så, så är det likadant här. Nu, nu är det fortsatt spänning där med mellan. Och sedan så har vi ju också hela Mellanöstern där man ibland varnar för. Och alltså bara en sån här vecka som har gått så vet vi ju att nu så utförde USA och Storbritannien en attack emot Yemen. Det är ju Hutsi-rebellerna som finns där och som är iranstödda och som attackerar fartygen i Röda Havet. Och eh, helt eh, alla möjliga fartyg. Men eh, då så här om natten så slog ju både Storbritannien och USA till. Och eh, man menar ju nu att nu ska det komma en hämnd ifrån. Man gick ut på gatorna en halv miljon, ni kanske har sett det på tv, eh, som rasade över att man hade blivit attackerad i Yemen. Så att det är en konflikt och sedan har vi ju konflikten mellan Asad och Gaza och den har ju hållit sig där. Men det är ju också en väldigt allvarlig situation i norra Israel. För inne i Libanon finns ju Hezbollah-rörelsen som också är iranstöd. Iran är det land som stöder mest terroristorganisationer i Man har olika, så att säga, förlängda armar. Och det, Hezbollah, det har ju en helt annan kapacitet än Hamas har nere i Gaza. Man talar om 130 eller 150 000 missiler. Man kan ju bara tänka sig om... Alla dessa skulle avfyras och de når ju fram till Tel Aviv och hotar ju Israel då. Så då, då är det verkligen skarpt läge. Och, Jag hörde det för några år sedan då. Hade de räknat ut att de hade under åren skickat in 110 000 missiler. Och nu, nu kan det ju bli ännu värre det som händer. Och så får de ju vapen från Nordkorea har ju Hamas fått bland annat. Så de är ju också involverade. Ja, det är ju, och Nordkorea stödjer ju, och även Kina, Ryssland. Det är ju, jag brukar kalla dem skurkstaterna. De håller samman i det här, de här med, som har diktaturer i sina länder. Så att, och, och man säger att det är ungefär en halv miljon israeler som är på flykt ifrån sina hem. Det tänker vi inte på. Vi ser bombningarna inne i Gaza regelbundet i media. Men en halv miljon, det är inte lite, som har fått lämna sina hem, flytta, bo hos vänner, bo på hotell. Och uppe i norra Israel, alltså gränsen mot Libanon där Hisbollah finns, så har man utrymt och tömt 40 städer och byar på sin befolkning. Så att det är tusentals som har fått lämna på grund av bara hotet att det kan explodera. Så att där, om man skulle ligga där så är det nog väldigt svårt att eh, sova på nätterna. För alltså detta kan ju ske i en enda sekund. Så att det finns så många krigshärdar som kan blomma ut i sin fulla potential. Och eh, vi kan ju inte leva i en skyddad värld, utan nu är det ju så att 
det här är ju nu faktiskt, det här borde ju absolut predikas mycket mer i kyrkorna. För nu den profana medien så ser ju den här tidningen ut som du nämnde om. Och där har jag ju det här med konflikten, skriver jag här, Hamas, Israel, Ryssland, Ukraina. Finns det något hopp om frid i Mellanöstern? Här ser vi de fyra inblandade. Men på sidan tre så har jag gjort en skärmdumpning ifrån Dagens Nyheter. Och den är kulturredaktören Björn Wiman. Han skriver i rubriken så här. Varifrån kommer all denna plötsligt uppvällande destruktivitet? Han ställer den frågan. Han överraskar. Varifrån kommer allt detta? Som har vält upp nu av destruktivitet. Och tänk att han citerar uppenbarelseboken. Detta som vi så sällan hör predikas ifrån. Där skriver han. Ibland kan man få för sig att vi lever i en lajvad version av uppenbarelseboken. Lajvad alltså. En, en verklighetsvision av uppenbarelseboken. Och han som alltså skriver uppenbarelseboken. Och därför så kommer ju sådana här väckelsesignaler även i profan press. Och frågan var ju, han undrade, var kommer denna plötsliga destruktivitet ifrån? Denna plötsliga, och det är ju faktiskt nu så snabbt det har gått. Och det har blivit plötsligt. Ja, om man skulle försöka få ett bildest svar. Så kan man tro jag vinna det. Det står i uppenbarelseboken 12. Att djävulen rasar. För han vet att han är kort. Och det här. Om man ser lite längre profetiskt. För vi talar om fred. Och så. Men det är ju detta som djävulen kommer att utnyttja. Genom den man som han kommer att operera genom. Som kallas för antikrist. Och skulle det bli ett stort krig eh, framöver här, vi vet inte exakt när. Men eh, då kommer det ju bli väldigt förödande. Eh, många människor kommer ju ropa efter att det måste bli fred i världen. På grund av den katastrof som eh, kan ske genom de kärnvapen som finns idag. Det står ju att de ska stå läget... rådvilla vid havet och vågornas brus. Ja, det gör de. Det, det står ju, det är ju Jesu egna ord. Men då kan den här mannen, den falske fredsbarnposten, träda fram. Skriva fredsavtal med de här som har utlöst världskriget. Och han står som garant och jag vill stå i ledningen för detta. Och skapa den falska freden först då va. Men dessförinnan så tror jag att det måste komma i krig. Och nu hör vi de här signalerna om de här konflikthärdarna som faktiskt var och en i sig kan utlösa ett stormaktskrig. Så att vi kan vara väldigt mycket nära och det här kriget kommer väl bli väldigt kort och då kan vi vara väldigt mycket nära antikrist framträdande. Men Jesus säger ett trött och det är ju när han, du citerade där från Lukas 21 kapitel, när detta börjar ske då ska ni lyfta upp era huvuden. Hur då nalkas er förlossning. Han talar om sin återkomst. Han talar om tidstecknen. Så att när världen står rådlösa. 
vid havet och vågorna står ni. Ibland tolkar man ju det som människohavet. Och, och, och de här konflikterna, vi ser ju ingen lösning. Det är ingen politiker som har kunnat träda fram och lösa mellan utomkonflikten, Ryssland, Ukraina, Kina, Taiwan. Och de står rådlösa. Men då ska inte vi gripas av, och det står ju också att människor ska gripas av ångest inför vad som ska komma, står det också i Lukas 21. Och då så har Jesus det ordet att det är då, det är då ni ska lyfta upp det blicka och tänka uppåt himlen. För därifrån ska Gud låta Jesus stiga ner. Och som det står i första Thessalonikerbrevet 4. Han ska då låta det döda uppstå och vi som ännu lever kvar ska uppryckas honom till mötes. Det är det glada budskapet. Så därför så predikar vi av Jesu återkomst för det är hoppets budskap i det här i det här mörka tillståndet som vi har nu. Och det är ett mycket starkt läge. Ja, jag, det... jag tror det är väldigt viktigt att vi som Guds folk går in i bön för vårt land och, och vårt folk. Ja, men vi såg ju i Bibeln till exempel det var um, hur hela städer omvände sig när Gud ja. talade genom en ja. profet och de bad och sökte Gud och, och ångrade ja, sina synder. Står det. Men, men um, vi som Guds folk, vi, vi behöver ju inte frukta på det sättet. Vi har ju en tro, men vi måste ju också gå ut till människor runt omkring och med ett varningens ord och, och det, här är på, det här är på riktigt det som sker. Um, nu är det ju, man kan ju se hur de går ihop de med Kina, Sovjet, Nordkorea och, och, och Iran sänder vapen till Sovjet bland annat, eller till Ryssland men också Ja. Nordkorea sänder vapen till Hamas. Så det är, man ser hur den här gruppen de går tillsammans på sätt och vis. Och det är ju precis som du säger, det var väldigt likt vad som hände på med Hitler när han kom till makten. Det var samma språk som använde, samma uttryck. Och, och, och det är också viktigt vad som händer i Amerika också inför vad som ska hända i framtiden. Ja, presidentvalet där och hur. Det är väldigt viktigt det också. Mm. Ja, så att det, det är väldigt mycket och det är ju ett stort valår i hela världen. De räknar upp hur många länder som ska gå till val i år. Så Precis, det är, det är ju en viktig åker. fråga du säger här. Ja. Mm. Att det är så många det som går det. till val just nu. Ja, ja, det är det. Så att det är liksom ödesval och redan nu den 13 januari nu när vi har det här programmet så har vi fått resultatet ifrån ett av EU-svalen, alltså i Taiwan. Som alltså USA har ställt sig som garant för att ni ska inte bli av med er frihet och självständighet utan det kommer vi att vaka över och därför har man ju krigsfartyg i det här området. Och Kina patrullerar ju väldigt fräcka när det gäller att köra nära Taiwan och har kört över med flygplan och så vidare för att visa musklerna. Det är bara någonting som kan gå fel. Men jag menar att här finns det ju ett utomordentligt läge för oss som förkunnare och predikanter och församlingar att vara aktuella och kunna ge ett budskap, en profetisk bild och tala om framtiden. Vi kan tala 
om att Jesus kommer åt det vi kan vana för det antikristliga systemet och samhället som kommer uppstå efter det här falska fredsavtalet. Så att eh, nu är människor eh, väldigt frågande. De bär på många frågor och då ska inte vi vara tysta. För eh, det är vi som har facit i den här boken. Det profetiska ordet. Och det ska vi ta var på. Det har ju vi verkligen försummat. Det skriver ju Petrus i sitt första brev. Det att vi ska ge akt på det profetiska ordet. Och vi har rätt i om vi gör det. Men det har vi gjort fel här. Under flera årtionden. Men nu är det dags här i ingången på 2024. Och jag vill uppmuntra alla förkunnare och pastorer som kan predika. Det ringde mig en pastor här i veckan, han är pensionär nu och han är med i en stor församling, jag flera pastorer och han hade sagt till den predik om Jesu återkomst och då hade de yngre pastorerna sagt så här att vi, vi kan inte ämnet hade de sagt. De var ärliga och uppriktiga. Det har ju försummats men han som fortfarande predikar, jag predikar om Jesu återkomst så han får göra det egentligen de anställda pastorerna ska göra. Och här behövs det ju bibelstudievecka, här behövs det ju undervisning där församlingar tar och släpper in den här undervisningen under några seminarier vid den här. Det tycker jag absolut. För vi ska inte stå med en massa frågor precis som de gör i världen idag. Absolut inte, utan vi det, har, det har du helt rätt, Holger. Det, det är det vi måste predika om Jesu och andra tillkommelser. Vi måste predika om vad vi är idag. När jag gick i bibelskolan, då var ju Torralf Gilbrandt var där. Man pratade mycket om den yttersta tiden och nu är vi där. Vi ser så mycket som går i uppfyllelse vår värld. Nu ska vi gå och sjunga en sång så kommer jag tillbaka till dig sen. Det har varit väldigt intressant att lyssna till dig. Men nu får vi lyssna till en sång så kommer vi tillbaka så några minuter. Välkommen tillbaka. Jag sitter här med Holger Nilsson och samtalar med honom. Det står i ett bibelord här att Noah byggde helig frukten en ark för att rädda de sida. Sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han världen till dem och, och även den färdighet som kommer att tro. Och ärvde den färdighet som kommer att tro. Men här är det ju. Precis vad du talar om, Holger. Vi måste förbereda oss ja, på det som ska komma. Det gjorde ju Noah. Han visste vad som kom, skulle komma. Det hade Gud uppenbarat. Och det har Gud uppenbarat för oss också. Genom Jesu undervisning. Han talar om krig. Vi ser det i uppenbarelseboken. När det gäller vedermödan. Och... Så att vi behöver förbereda oss. Vi behöver förbereda oss för det första för himmelsfärd. För alltså det här är ju ett tecken på att vi lever i den yttersta tiden. Världen kan förvandlas i ett enda ögonblick. Och sedan är det ju så. Noah han lydde och han var trogen det Gud hade uppenbarat. Och det är vi som är i en Noah-generation. Och vi är också förvaltare utav det som Gud har uppenbarat i sitt ord. Och om vi inte sköter detta så kan det få katastrofala följder faktiskt. Så att 
Det är ju hög tid nu att predika om Jesu återkomst om man vill tillstecken och profetien och allt det här. Och Jesu återkomst det borde vara regelbundet att den här undervisningen förekommer. Jag hör ju från flera, de har inte på åratal har hört budskapet om att Jesus kommer igen. Och då så blir det ju faktiskt som en överraskning. Men Jesus säger ju att vi ska vara beredda. Och jag tycker det är fascinerande att få leva i den här tiden när man ser det profetiska galleriet utspelas framför våra ögon och vi kan lägga ihop pusselbitarna här. Och då är det en spår tycker jag att det är ännu mer tid och ännu mer kraft åt att predika evangelium, tjäna Herren och vittna om honom och bryta upp ifrån mycket av det som är onödigt och prioritera Guds församling, bibelordet och bönen. För det är ju faktiskt det det handlar om att vi måste ha en personlig fast tro när det börjar att storma. Då går det inte att luta sig mot någon annans tro utan då är det det vi har förberett i våra andliga liv och blivit andligt starka genom ordet och bönen. Så Amen. Att, ja. Jag har en fråga till här också då. Jag tänkte på det som händer i Israel just nu med de här attacken. Det är ju så mycket fel information, falsk information som går ut. Jag menar, Israel var ju, när kung David, han är ju red in i Jerusalem där, de där arken dit. Det har ju varit Israels land i tusentals år. Men nu mm. pratar man som att det aldrig har varit deras land. Och det har aldrig funnits ja. ett palestin, palestinskt land heller utan det har ju varit deras land även om folk har försökt att ta det ifrån dem en och en och det andra. Så de är ju inte ja. ockupanter. De, är inte, de kan inte ockupera sitt eget land. Nej, det är ju alldeles rätt. Här är ju för det första en väldig historielöshet. Och de har inte haft något land som du säger. Och det finns inget palestinskt folk heller. Utan det var Yassiara för att jag tror det var 1964-1967 som han beslöt att eh, föra fram det här med palestinier som en särskild folkgrupp. Ett faktum är att det var judarna före 1948 som kallades palestinier när de hade flyttat in där och byggt upp sina kibbutzer. Men då skapade han en bild och då hör man om det palestinska folket, det är faktiskt bara araber. Det är araber och inget palestinskt folk. Det har aldrig funnits något palestinskt land som du säger. Det har heller aldrig funnits något palestinskt folk. Och har man den utgångspunkten så börjar man kunna se det utifrån ett historiskt perspektiv här. Ja, precis. Israel har inte startat några krig utan de har bara fått försvara sig allt ifrån den 15 maj 1948. Man läste upp självständighetsdeklarationen på aftonen den 14 maj. Men direkt efter på morgonen så kom arabstaterna och skulle utplåna Israel. Och mot alla odds så lyckades de ju överleva här. Det var ju en precis alldeles ny nation som hade uppstått här. Men de kämpade och sedan har de ju blivit överfallna både 56 och 67 och 73. Och nu så blev de överfallna 2022 den 7 oktober. 
ifrån en terroristorganisation som hade planerat detta. Och jag brukar säga så här, för nu beklagar man att det är så många i Gaza som dör. Ja, man hade inte Hamas. Denna terroristorganisation börjat anfallet mot Israel så kunde vi skrivit noll döda i den här konflikten. Så jag tillskriver Hamas alla dessa döda. För hade de inte startat konflikten, det var de som startade med ett fruktansvärt anfall emot eh, civila eh, israeler. Och det är ju det som inte eh, Israel vill attackera civila. Men då gömmer ju sig dessa Hamas-terrorister eh, i... Eh, i sådana här bostadsområden och de har ju haft centraler under sjukhus och det har ju blivit uppenbart nu, israelerna har ju filmat det här så att det är helt uppenbart. Och sedan då det skapades en vapenvila för några veckor sedan, det var väl i december, så vem bröt vapenvila? Jo, Hamas. Alltså så att man ska inte peka ut Israel som det skyldig, för det kunde varit noll, det kunde varit fred. I det här området om inte Hamas-rörelsen hade agerat på det här sättet. Och, det, är så, det är samma sak när det gäller Västbanken. Det, det tog ju Israel i krig mot Jordanien så enligt internationella krigslagar så tillhör ju det Israel. Men nu ja, pratar man om ockuperat men så är det ju inte. Nej, alltså det märkliga är att det var ju Jordan som hade... Det här som vi kallar Jordan fram till 1967. Ja, ja. men varför upprättade inte då dessa så kallade palestinier? En palestinsk stat då vände sig till Jordan. De hade ju haft den möjligheten. Nej, det är egentligen att Israel ska utplånas. Det ligger i det muslimska tänkesättet. Att det får inte finnas en... Alltså en stat som heter Israel där. Och det är ju också det är ju Iran som säger öppet att Israel ska utplånas. Så ja, det är ju... Att, ja, det är ju det är samma med Hitler och det här. Det är ju en andemakt. Det finns ingen rim och reson ja, ja, att hata Israel. Ja, ja, man måste ju se det utifrån det anledningen. Alltså just utav judarna, utav alla världens folk, ja då skulle de dödas. Sex miljoner dog under andra världskriget. Alltså så det är djävulen som hatar detta folk som Gud utvalde och slöt ett förbund med. Och som Precis. Jesus kommer att upprätta sitt fridsrike för tusen år när han sitter på Jerusalem. Det kommer när han, när han stiger ner till Oljeberget efter vedermödan. Och detta vill ju då antikrist, alltså, eller rättare sagt djävulen stoppa och det gör han genom, eller försöker <hör> försöker, genom den djävulsinkarnationen så som eh, Jesus uppenbarades i mänsklighet, att Gud uppenbarades på detta sättet så kommer djävulen att verka och operera genom den man som inte vet vem det är nu, men som i Bibeln kallas för antikrist och då så kommer han att försöka att upprätta sitt antikristliga rike istället för att då istället för att Jesus ska kunna upprätta det. Och det kommer att ske precis på tröskeln och det kommer att ske 
under Vedermödan. Och då kommer det att bli ett tvångssystem. Alltså vi talar om diktaturer. Men han kommer att tvinga människorna att ta ett speciellt tecken på handen med annan för att kunna köpa och sälja. Här talar man om tvång. Och på det sättet så säljer man sig själv till djävulen. Där kan man läsa i uppenbarelseboken det 14 kapitlet att det som tar detta ska plågas i evigheternas evigheter. Då har man valt bort Kristus och man har valt antikrist och det är ett evighetsavgörande. Och det är därför jag menar också att i förebyggande syfte, i upplysningssyfte, då måste vi också kunna tala om den kommande antikristliga regimen. Och att man väljer nu Jesus när man kan göra det. För sedan så kommer antikrist inte att tillåta någon annan tillbedjan än honom. För han kommer att sätta sig i templet och förege sig vara Gud. Annars kommer de andra som vägrar att dödas. Men nu har vi möjligheten att välja Jesus. Men den, det är därför som budskapet går ut. Det är ju den egentligen allt det här mörka och allt det här som vi har talat om här. Det är ju det som syftar fram för att vika Jesus. För att vi ska mana människor att söka honom idag i Frälsningens dag. Och Jesus har varnat för just den antikristliga regimen. Han säger natten kommer då ingen kan verka. Nu kan vi verka. Nu kan vi sprida tidningar. Nu kan vi ha sådana här tv-sändningar. Det finns ingen möjlighet under den antikristliga tiden. Men nu här... Så har vi Vision Sverige som vi använder oss av här ikväll och vi har, jag ser det Swish-nummer. Sänd din gåva till Vision Sverige så att vi har resurser att ha sådana här program. Vi har ju haft flera profetiska program och nu den 24 så kommer ytterligare ett program här där Donald kommer att leda och allt och jag kommer också medverka. Fantastiskt, jag har, en, jag har en fråga till. Varför ja, startade tidningen Flammor? Ja, det var inte jag som startade den, utan det var en som heter Bertil Svensson som startade den. Men så avled han 1983. Och då så undrade styrelsen, ska vi lägga ner allt det här nu? Och då så fick de för sig att vi ringer Holger Nilsson i Vetlanda. Och de gjorde så, och jag bejakade detta och har alltså nu i 40 år gett ut den här wow. tidningen här. Och eh, vi är tacksamma att vi har det här redskapet. Det står profetiskt tidskrift här. För det är ju en brist på den profetiska undervisningen. Och därför försöker vi att eh, i den här tidningen spegla, som jag säger, aktuella händelser i världen här utifrån det profetiska ordet. Och alla har faktiskt råd om jag får göra lite reklam och prenumerera på den. Det kostar bara 80 kronor. Men man kan gå in på webbsidan och ja, jag, jag... hitta... Jag tryckte ut en stor del av det här och jag har, det är ju väldigt mycket fina information. För de där 80 kronorna, vad får man då? Ja då får man fyra nummer, en tidning i kvartalet. Men dessutom, dessutom vill jag säga, vi har ju den här webbsidan som du har talat om. Där lägger jag upp sex artiklar i veckan. Wow. Det är bara söndagar som jag vidar mig på då. Och så att det och i regel framåt kvällen så lägger jag upp någon aktuell artikel. Så att gå in på www.flammor.com så blir du uppdaterad så att säga 
hela tiden. Och den här veckan har jag skrivit om allt det här som har handlat så mycket om i media, krigssignalen och allt det här. Så att det är också ett bekvämt sätt att bli aktuellt. Men lite mer utläggningar och så kan man ju också få genom tidningen här. Ja, jag såg ju den. Jag, jag printade ut här vad som du har det just nu. Då. Det är ju väldigt mycket information och det är bland om det här med eh, Ryssland och ÖB talar ut och eh, ÖB varnar och förkrigstid. Och det, det är väldigt mycket information. Och jag måste säga att 80 kronor för fyra nummer, det är ju... Det får du ingen annan magasin för i det här landet. Nej, jag tror det är väldigt att det är extra prenumerationsavgift. Man får hem den i brevlådan för 80 kronor. Och sedan är det många som köper extra tidningar. Vi brukar trycka flera tusen extra. Och de köper 100, de köper 200 och en köpte 400. För att lägga i brevlådorna, dela ut i församlingarna och så. Så här har man ett evangelisations... Redskap. Det gäller att ta vara på de redskapen som vi har och har möjligheter. Och det här när en icke-kristen får den här tidningen och läser konflikter och Hamas, Israel, Ryssland, Ukraina och ser det här. Jag tror att det är väldigt svårt att inte börja läsa artiklarna i tidningen. För många, om de ser att det är en kristen tidning, gud är kärleken och säger ja det var en kristen och slänger. Men det här, alltså jag fått se väldigt ingång genom den här tidningen. Så ja, men det, 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 är, det står väl signes att det finns. Därför att det var ju mycket mer tal om det här då på 70-talet och efter sexdagarskriget som var, och allt det som har skett Oj. då. Så, och det kom mycket med böcker om Gud bevarar Israel när de var attackerade och allt samma. Men nu, nu ja. är vi där på något sätt. Det sker så mycket väl idag. Det har varit ja, väldigt intressant att få ha dig som gäst, mm. Holger. Och eh, vi är så tacksamma för allt du har gett oss och all kunskap och, och delat med dig av allt sammans det här. Så gud välsigna dig i framtiden. Hoppas vi ses snart igen. Tack för att du var med ja. här ikväll. Gud välsigna dig, broder. Och nu ska vi ja, lyssna till en sång och så tackar vi Holger för ett fint besök. Tack, Tack för oss, Stig och gud välsigna Vision Sverige. Välkommen tillbaka. Jag har haft besök av Ingmar Holmberg och Holger Nilsson som har delat med sig om olika saker. Holger berättar ju om det här med ändens tid och han har ju väldigt mycket kunskap om det. Och Ing Ingmar var inne där, han tolkade ju en predikan av eh, eh, Wilkerson för många år sedan, 2006 måste det ha varit. David Wilkerson och han talade om han hade ett budskap för svensk kristenhet och han talade att vi, vi hade apati, håglöshet att, att vi på något sätt har tappat elden eh, och, och det var ett väldigt starkt budskap han berättade när de hade bönemöte i New York så kom det 3000 på lördagkvällen och bad när man sjöng lovsånger och, och undervisade så bad man och gick in för herrens ansikte det är det som vi behöver i vårt land. Vi måste börja söka Gud. Därför att det står verka till natten kommer. Nu kan vi verka. Nu har vi Vision Sverige. Vi, vi går ut med budskapet. och det, Där kan du ta vänner och grannar och komma och sitta ner och lyssna på Guds ord. Att människan blir frälsta, människan blir helade, människan kan bli frigjorda genom att lyssna på Guds ord. Och därför måste vi verka nu. Vi måste ju lyssna till det budskap som jag har fått här idag, bland annat då från Holger Nilsson. 
Och det är mycket som händer idag om vi ser krig efter krig. Det står ju folk ska vända sig mot folk, rike mot rike. Och nu sker det, vi, vi, vi har ju levt i, i fred för en tid och nu plötsligt då så sker det sådana förändringar som gör att vi, många känner sig oroliga. Det står ju att människor står rådlösa vid havet och vågorna står. Och den här rådlösheten kommer, nu fick vi bud om att det kan bli krig i Sverige och det kan bli krig i Sverige. Så är det och, och man får ju ta de här varningarna på allvar. Jag läste förut om Noah byggde en ark för att rädda sin familj. Han hörde vad Gud sa, han, tog, han eh, aktade på det som Gud hade sagt och den varningen han hade fått. Och nu står vi inför det som ska hända. Jag pratade tala med min mor då, hon var ju från Danmark och det var många judiska ungdomar på hennes gata och klasskamrat som tyskarna kom och tog därifrån. Och jag frågade henne, hur kommer det så att ingen gjorde något? Och hon sa, all information, alla nyheter, det, var, det försvann, det fanns ingen information, inga nyheter, ingen visste vad som hände. Förrän efteråt, efter kriget var över, andra världskriget, då förstod man vad som hade hänt. Vilken fruktansvärt att 30 miljoner människor har dött och över 6 miljoner judar hade utrotats. Det var ju något alldeles fruktansvärt. Men så är det alltså, nu får vi nyheter, nu kan vi lyssna, nu kan vi höra vad som händer. Och du och jag, vi, vi måste vara vakna. Det finns människor runt omkring oss som måste få uppleva Jesus. Jesus han är svaret för vår värld idag. Det har han alltid varit. Men det är han idag också. Jesus han är svaret för vår värld. Det finns ingen annan som honom. I inget annat namn finns frälsning utan i namnet Jesus. Så det är Jesus det ska handla om. Det är Jesus det handlar om. Och Jesus ska komma tillbaka, säger Bibeln. Och, och därför måste vi... Nu kan vi predika om det att Jesus ska komma tillbaka. Vi kan predika ett budskap om ändens tid. Och vi kan predika om att Jesus är svaret. Vi måste ta det tillfället. Och nu har vi Vision Sverige. Så var öppen och bara lyssna in Gud. Vad han säger. Det står ju att, jag har sagt det förut. Att Jesus säger att, att eh, gå ut i hela världen. Och gör människor till mina lärare. Och lära mig allt jag befallt er. Och jag ska vara med er, säger han inte tiden sen. Och det är så här att hela världen för dig, det är din familj, det är dina vänner, det är dina arbetskamrater, det är dina grannar. Det är det som är ditt missionsfält. Det är det som är ditt ansvar att gå ut och, och vinna människorna för Guds rike. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var sjuk och ni besökte mig. Och, och det här talar ju Gud, det gäller för dig och mig också. Det finns människor runt omkring oss som har behov. Du kan bli en medamänniska. Du kan vara en Jesu avbild. Därför han säger så som fadern har sänt mig så sänder jag er. Och så säger han också Herrens ande över mig. Till den här smortna predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att utropa frihet för de fångna. Syn för de blinda. Och ge dig betryckta frihet. Och predika nådens år. Från Herren. Det var en profetia som profeterades 750 år innan Jesus citerade den eller, över sitt eget liv. Han tog det här ordet över sig och, och tog ut det här att han var smål av, av nedgrande. Så som fadern har sänt mig så sänder jag er. Så som fadern har sänt Jesus så sänder han dig. Så det är från Lukas 4, det kan du läsa själv. Att Herrens ande är över dig. 
Ty han har smort dig att predika ett glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt dig att utropa frihet för den fångna. Och ge syn för de blinda. Och ge dem betryckta frihet. Det finns människor som är betryckta från alla olika områden i livet. Du ska ge dem frihet och predika nådens år från Herren. Det är Guds kallelse över ditt liv. Du kan kanske undrar vad är Guds mening med mitt liv. Det är den största kallelsen. Där du får smål av den heliga ande. Där Jesus bor i dig och verkar genom dig. Och han har gjort, han har förlåtit din synd. Han har fyllt dig med sin ande. Han bor i dig. Det är allt du behöver för att gå ut och betjäna människor. Så Gud vill signa dig. Men så ska vi också stödja Vision Sverige. Det är alltså en gåva från Gud att vi har fått en tv-kanal i Sverige. Som alltså sänder över satelliter. sänder i Sverige, det sänder i Norge, det sänder i Danmark. Det sänder på farsi, det sänder på arabiska. Det är något helt fantastiskt vad Gud gör. Vi får vara med i detta. Men du och jag behöver stödja Vision Sverige. Vi behöver så en säl in i vår Vision Sverige. Ja, vi behöver månadsgivare som kan ge kanske 100 kronor men 500 kronor i månaden. Eller vad du känner att Gud har lagt på ditt hjärta. Be den frågan den heliga ande. Vad vill du att jag ska göra? Därför att när du frågar. Då svarar han. Då har du en ingivelse. Gud talar genom en tanke. Och du, då han, du känner i din tanke att Gud talar till dig. Lyssna till den rösten. Detsamma be till Gud. Herre vem ska jag vinna för ditt rike? Och när Gud talar till dig om någon. Så kommer du inte att säga emot och säga. Ja, men han, nej, nej. Gud känner den människan. Gud vet vad den människan går igenom. Vi är människor så bra på att hålla en attityd. Och en fasad inför varandra. Men. Varför gråter ditt hjärta bakom läppar som ner sjöngmanne sång för ett antal år sedan? Och det finns många människor som, som längtar och har ett stort behov av Gud och behöver ett vidrande Gud. Om Gud lägger någon på ditt hjärta, be för den personen. Lägg fram det i din församling. Jag, Gud har lagt den här personen på mitt hjärta. Och sen ta kontakt och eh, se hur Gud öppnar upp dörren. Han är möjligheten att Gud han är din Gud. Du är han tjänare. Han har kallat dig. I Jesu namn ska du få vara med i den mest fantastiska tid du har varit med om någonsin. Gud välsigna dig. Och nu sover vi en säd in till Vision Sverige. Det finns Swish-nummer. Det finns post... Eh, vad heter det? Plusgiro. Och, och var med och stöd vår kanal. Så Gud välsigna dig. Nu ska vi lyssna på en sång. I gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetar helhjärtan. I nya testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser. Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar sju dagar i veckan från tre studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg. Så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som det hemliga folket gjorde. Utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. 
När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Välkommen tillbaka och tack du som har gett. Jag har fått, jag har fått några namn. Eva, tack för att du gav 500 kronor. Och Per-Olof, tack för att du gav 200. Och Roland, tack för att du gav 300. Och Gunnar, tack för att du gav 500. Och eh, Jorun, tack för att du gav 500 kronor. Och Monica, tack för dina 200 kronor. Och Barbro, tack för dina 300 kronor. Och Erik, Oskar, tack för att du gav 500 kronor. Och Mats, tack för att du gav 200 kronor. Och Marie, tack för att du gav 200 kronor. Och Maria, tack för att du gav 500 kronor. Det är bara några få namn som man fick in i början med. Tack för att du har varit med och sått en säd in i Vision Sverige. Det fyller mig med glädje att se att du är med och ger. I Jesu namn, det är helt fantastiskt. Och Gud ska väl signa dig därför att när vi knyter vår, vår, vår ekonomi till Guds löften. Då kommer du få se välsignelse, tillväxt. Och Gud sa till mig när jag gjorde det här att när du har en, en, behöver betala en räkning kommer pengarna finns där. Och det har, det har varit på det sättet. Helt fantastiskt. Nu är det så här att du kanske sitter där du har ett bönämne. Du kanske har något speciellt som du ber för. Du kanske har ett eget behov. Du kanske är sjuk. Du kanske lider av ångest. Och du lider av ensamhet. Det är ett stort problem idag också. Men du vet när Jesus bor i ditt hjärta så är du ju inte ensam. Du kan ju samtala med honom. Han finns hos dig. Och eh, jag ska be nu då för de här olika sakerna. Och, och eh, du kan lägga handen på dig själv. Och när, du, när vi ber det finns inga avstånd för Jesus. Jag kan inte göra någon frisk men jag kan be. Och Jesus kan röra vid dig. Det är det som är fantastiskt. Att det, det finns inga avstånd från honom. Utan han rör vid dig när jag ber det. Nu ber vi tillsammans. Fader i Jesu namn. Så tackar vi för det här programmet vi får ta här ikväll. Vi tackar dig också för alla som har sått en säd in i ditt rike av av ekonomisk stöd här ikväll. I Jesu namn så prisar vi det. För det att din välsignelse över var och en. Som har sått en säd in i ditt rike. Det är att han ger såningsmannen säd till att så. Ju mer du sår. Ju mer säd kommer han att ge dig så du kan så ännu mer. Så ber jag för den som har ett bönämne också här ikväll. Jag ber för den som är sjuk. Du vet vilka som lyssnar. I Jesu namn så bryter jag sjukdomen. Av den som lyssnar. Jag bryter cancer. Jag bryter diabetes. diabetes. Jag bryter reumatism. I Jesu namn. Det finns flera olika sjukdomar. Men i Jesu namn. Det finns någon som har haft en väldigt huvudvärk under lång tid. Jag bryter det och proklamerar helande över dig som har upplever dig just nu. Och det finns någon som har haft bröstsmärtor som har gjort dig väldigt orolig. I Jesu namn så bryter jag dig av dig. Och så är det någon som har haft mycket smärta. Jag vet inte om det sitter i höftleden eller vad det sitter. Men har haft mycket smärta. Och i Jesu namn så bryter den och proklamerar hela dig som har hela, hela över dig som har haft smärta i din kropp. I Jesu namn. Och så finns det någon som lider mycket av ångest. 
Och eh, vilket är någon väldigt svårt att, att leva med. Men i Jesu namn så proklamerar jag Guds frid över dig. Jag bryter den här ångesten. Jag bryter den här tankebanorna som du har som har skapat ångest. Därför att ångest kommer ofta från tankar. I Jesu namn så bryter de här tankebanorna. Och jag proklamerar Guds frid över dig. Jesus han är, han är fridsförsten. Och när du, han kommer in i ditt liv så får du uppleva frid. Och så ber jag för den här grannen eller vännen som du har bett för. Att du ska få leda till Gud. Gud vet det här namnet. Nämn det här namnet för dig själv just nu. Om det är ett barn som är på villavägar. Om det är någon make eller någon hustru. Eller om det är några föräldrar. Nämn det namnet just inför Gud när vi ber det just nu. Så ber vi tillsammans du och jag för den här personen. Att Guds rike, att de ska få uppleva frälsning. Att de ska få uppleva ett uppvaknande i Jesu namn. Så ber vi för de namn som nämns just nu i Jesu namn. Du vet om den grann, om den familj, men den vad det är. I Jesu namn så lyfter vi upp de här människorna just nu. Och bara tacka dig att du ska röra vid dem. Du hör bön och, och eh, vi proklamerar frälsning och frigörelse och seger över dessa människor. Amen. Och så tackar jag dig som har varit med oss här ikväll. Det har varit mycket intressant vi har fått lyssna till. Och eh, det här programmet är för dig och mig. Det, det är underbart för mig att få sitta och dela med mig till dig. Men det är så underbart du är med och, och sitter och lyssnar till vårt program. Och tar emot av det Gud har att ge. Och du ska börja förvänta dig stora ting av Gud. Och man kan ge dig ett ord som du är att börja och avsätt tid i bön. Därför att när du börjar bedja. Jag har märkt det själv, när jag tar mycket tid i bön så Guds ord man läser, det bara liksom öppnar upp sig. Och det blir levande på ett helt nytt sätt. Låt Gud tala till dig. Sök honom. Prisa honom. Tacka honom. Därför att Guds välsignelse är över dig. Tack för ikväll. Gud välsigna dig.